0: 59. kapitola Boží Izrael Zámery, ktoré chcel Boh vykonať prostredníctvom Izraela, nakoniec vykoná prostredníctvom svojej církvy. Zvestovaním právd Večného Evanielia každému národu, kmenu, jazyku a ľudu splňa dnes Božia církev na zemi dávne proroctvo, podľa ktorého, Izrael vypučí a rozkvitne a celý svet bude plný jeho ovocia. Ježišovi nasledovníci v spolupráci s nebeskými pomocníkmi rýchlo oživujú pusté miesta na zemi a vo výsledkoch ich úsilia dozrieva hojná úroda vzácných duší. Zasiate semeno biblickej pravdy, ktorú zvestuje posvetená cirkev. Prináša ľuďom veľké požehnanie, ktoré v Božom prísľube už dávno dostal Abrahám, a v ňom tiež celý Izrael, teda aj Božia pozemská církev všetkých čias a ten znie – požehnám ťa a staneš sa požehnaním. Toto zasľúbenie o požehnaní sa malo veľkou časťou naplniť v priebehu storočí po návrate Izraelcov zo zajatia. Podľa Božieho zámeru sa mala na Kristov prvý advent pripraviť celá zem práve tak, ako sa dnes pripravuje cesta na jeho druhý príchod. Po skončení rokov ponižujúceho vyhnanstva Izraelcov, Boh dal tomuto ľudu ústami proroka Zachariáša uistenie o svojej milosti. Vrátim sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema, a Jeruzalem sa bude volať verným mestom a vrchom hospodina mocností, svetým vrchom. O svojom ľude povedal, ja im budem Bohom verne a spravodlivo. Podmienkou splnenia týchto zasľúbení bola poslušnosť. Hriechy, ktoré Izraelci páchali pred zajatím, sa už nemali opakovať. Hospodin napomínal tých, ktorí sa podielali na obnove týmito slovami. Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných a nikto nech nezmýšľa zlé v srdci jeden proti druhému. Hovorte pravdu každý so svojim blížným prisudzujte pravdu a blahodarné právo vo svojich bránach. Všestranná odmena bola prisľúbená všetkým, ktorí sa budú správať podľa týchto zásad spravodlivosti. Hospodin povedal, rozsievať budem pokoj, nič vydá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá vydajú svoju rosu. A to všetko dám do vlastníctva zvyšku tohto ľudu. Dom Júdov a dom Izraela, ako ste boli kliatbou medzi národmi, teraz vás vyslobodím a budete požehnaním. Babylonské zajatie úspešne pomohlo vyliečiť Izraelcov z uctievania rytín a obrazov. Po návrate domov začali veľmi pozorne dbať o náboženskú výchovu a všímať si posolstvo knihy zákona a prorokov o uctievaní pravého boha. V postavenom chráme mali možnosť konať obradné služby vo Svetyni. Pod vedením Zerubábela, Ezdráša a Nehemiáša sa znova zmluvne zaviazali, že budú dodržiavať všetky hospodinové prikázania a ustanovenia. Nasledujúce obdobie blahobytu teda svedčí o tom, že Boh je ochotný, kajúcný ľud prijať a odpustiť mu. No aj napriek tomu sa znova krátko zrako odvrácali od svojho vznešeného cieľa a sebecky si privlastňovali to, čo bolo dané všetkým na uzdravenie a bohatý duchovný život. Takéto obchádzanie Božieho zámeru bolo najvýraznejšie za proroka Malachiáša. Tento hospodinov posol veľmi prísne vystupoval voči neprávostiam, ktoré izraelský národ olupovali o životné blaho a duchovnú silu. Pri karhaní hriešnikov nešetril ani kňazov, ani ľud. Hospodinovo slovo k Izraelovi prostredníctvom Malachiáša Znamenalo, že sa nesmie zabúdať na poučenie z minulosti a že treba verne zachovávať hospodinovú zmluvu. Božie požehnanie sa dá získať len úprimným pokáním. Prorok napomínal. Teraz si naklonte Boha, aby sa zmiloval nad nami. Nejaké dočasné zlyhanie Izraela však nemohlo zmariť odveký plán spasenia ľudstva. Prorokom oslovený ľud si mohol jeho posolstvo aj zľahčiť, ale hospodinové zámery speli neochvejne k svojmu splneniu. Prostredníctvom svojho posla oznámil. Od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste prinášajú môjmu menu kadidlo a čistú obeď. Lebo veľké je moje meno medzi národmi. Zlíhanie Izraela Hospodin kedysi uzavrel zlévyho synmi zmluvu Života a pokoja. Keby ju Izraelci zachovávali, mohlo im to priniesť nevýslovné požehnanie. Túto zmluvu chcel teraz obnoviť s tými, ktorí boli kedysi duchovnými vodcami, ale svojim prestúpením sa stali Opovrhnutými a poníženými pred celým ľudom. Priestupníci boli vážne upozornení na blížiaci sa deň súdu, pri ktorom hospodin každého z nich tresce. Nikto však nemusel strácať nádej. Malachiášove proroctvá o súde sprevádzala výzva, aby sa nekajúcní zmierili s Bohom. Hospodin ich vyzýval: Navráťte sa ku mne a ja sa navrátim k vám. Takéto pozvanie by mal prijať každý. Boh sa prosebne obracia na svoje poblúdené deti, aby sa k nemu vrátili a znova s ním začali spolupracovať na jeho spásnom diele. Vystiera svoju ruku, aby zachytil ruku Izraela a pomohol mu ísť úzkou cestou seba zaprenia a sebaobetavosti, aby mali všetci podiel na jeho dedičstve ako božie deti. Príjmu toto pozvanie? Pochopia, že je to ich jediná nádej? So Zarmudkom čítame, že Izraelci začia z Malachiáša váhali, či majú potlačiť svoju pýchu – ochotne poslúchnuť a úprimne spolupracovať. Vo svojej odpovedi ospravedlňovali vlastne sami seba. Ako sa máme vrátiť? Hospodin pripomína jeden zo zvláštnych hriechov svojho ľudu, keď sa pýta Či smie podvádzať človek Boha, keď vy ma podvádzate? Tento ľud ešte stále nie je presvedčený o svojom hriechu a preto sa pýta: Ako ťa podvádzame? Hospodinová odpoveď je skutočne jednoznačná. Desiatkami a pozdvihovanými obeťami, zasiahnutí ste kliatbou a predsa podvádzate vy, celý národ. Prinášajte celé desiatky do pokladnice a bude požíveň v mojom dome. A vyskúšajte ma týmto, vraví hospodin mocností. Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania. Pohrozím pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme a vinič vám nebude neplodný na poli, vraví hospodin mocností. Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete obľúbenou krajinou, vraví hospodin mocností. Boh požehnáva dielo usilovných rúk, aby mu ľudia mohli vrátiť, čomu patrí. Dáva slnečný svit i dážď, podporuje klíčenie rastlín, človeka obdarúva zdravím a schopnosťou získavať prostriedky. Z jeho štedrej ruky pochádzajú všetky požehnania, a od ľudí chce len prejav vďačnosti v určených desiatkoch a obetiach vďačných, dobrovoľných a kajúcnych. Časť svojich prostriedkov majú venovať Božej službe, aby Božia vinica nespustla. Majú sa zamyslieť nad tým, čo by na ich mieste urobil hospodin. V modlitbe mu majú zveriť všetko, s čím si nevedia rady. Nezišne sa majú zaujímať o pokračovanie Božieho diela vo všetkých častiach sveta. Posolstvá, ktoré im oznámil posledný starozmluvný prorok Malachiáš, ako aj útlak od pohanských nepriateľov, priviedli nakoniec Izraelcov k poznaniu, že skutočné blaho závisí od toho, ako poslúchajú Boží zákon. Poslušnosť mnohých však nebola výrazom viery a lásky, ale nízkych a sebeckých pohnútok. Veľkolepou bohoslužbou chceli prispieť k sláve národa. Vyvolený ľud sa nestal svetkom svetu, ale z opatrnosti pred zvodnou modloslužbou sa pred ním uzavrel. Boh dal ustanovenia, ktoré zakazovali uzatvárať manželské zväzky medzi Božím ľudom a pohanmi, a nedoboľovali zúčastňovať sa na modloslužbe okolitých národov. Tieto príkazy ľudia tak poprevracali, že medzi Izraelcami a ostatnými vznikol vysoký múr, ktorý oddelil tieto národy od požehnaní, ktoré mal Boží ľud podľa zámeru Všemohúceho priniesť svetu. Samospravodlivosť Židia sa vlastnými hriechmi sami odlučovali od Boha. Nepostrehli veľký duchovný význam symbolických služieb. Spoliehali sa len na vlastné skutky a verili v spasiteľnosť prinášaných obetí namiesto toho, aby verili zásluhám toho jediného, ktorý bol zmyslom celého ich obradného systému. V snahe uplatniť svoju spravodlivosť Stali sa vlastne obeťami prázdneho formalizmu. Nesprevádzali ich Boží duch ani Božia milosť. Tento nedostatok chceli nahradiť bezduchým zachovávaním náboženských obradov a predpisov. Pritom dodržiavali mnohé také požiadavky, ktoré si k Božím ustanoveniam a obradom ako záťaž vymysleli vlastne sami. Čím viac sa od Boha vzdialovali, tým prísnejšie dbali na honosnosť vonkajších foriem. Kvôli zbytočným a neľahkým požiadavkám ľud nemohol zachovávať príkazy Božieho zákona. Významné zásady spravodlivosti zjavené v desatore a slávne pravdy zvýraznené v symbolickej službe boli tiež zahmlené a zavalené nánosom ľudských ustanovení a zvykov. Kto chcel úprimne slúžiť Bohu a podľa kniazkých a kráľovských predpisov sa snažil dodržiavať celý zákon, vzdychal pod ťažkým bremenom. Izraelci ako národ sa v mysliach aj v živote tak vzdialili od Boha, že pri všetkej túžbe po príchode Mesiáša nemohli mať správnu predstavu o povahe a poslaní zasľúbeného vykupiteľa. Oni vlastne ani netúžili po vykúpení z hriechu, po božej sláve a pokoji v svetosti, ale iba dýchtili po vyslobodení z područia svojich národných nepriateľov a po obnove svojej pozemskej vlády. Mesiáša očakávali ako výťazného dobyvateľa, ktorý zlomí jarmo utláčateľa a Izrael vyvýši nad všetky národy. Satan im tak ovládol srdcia, že prichádzajúceho spasiteľa nakoniec zavrhli. Pre svoju pýchu a nesprávnu predstavu o jeho povahe a poslaní nevedeli rozvážne hodnotiť dôkazy o jeho mesiášstve. Židovský národ čakal vyše tisíc rokov na zasľúbeného spasiteľa. K tejto udalosti upierali Izraelci všetky svoje nádeje, Celý ten čas ospevovali jeho príchod v piesniach a v proroctvách, pri chrámových obradoch a rodinných modlitbách. Keď potom prišiel, ani ho nespoznali. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastný ho neprijali. Pre svoju lásku k svetu im bol tento skvozť neba ako koreň z vyprahnutej zeme. Podľa nich nemal Postavy ani dôstojnosti. Nenašli v ňom krásu, pre ktorú by si ho mali obľúbiť. Celý život Ježiša Nazareckého medzi Židmi bol vlastne výčitkou ich sebectvu. To sa prijavilo v ich neochote uznať oprávnené nároky vlastníka Vinice, v ktorej boli len najatými robotníkmi. Pretože bol príkladom pravdivosti a zbožnosti, nenávideli ho. A pri poslednej skúške, v ktorej šlo o poslušnosť vedúcu k večnému životu alebo o neposlušnosť, ktorej odplatou je večná smrť, zavrhli svetého Izraelského. Tým vzali na seba zodpovednosť za jeho ukryžovanie na Golgote. Podobenstvo o zlých vinohradníkoch. Kristus na sklonku svojho pozemského pôsobenia Upozornil židovských učiteľov podobenstvom o vinici na to, že Izrael dostal mnoho požehnaní, za ktoré by mali byť Bohu vďační. Objasnil im slávny Boží zámer, ktorý môžu splniť iba svojou bezvýhradnou oddanosťou. Podhrnul závoj budúcnosti a jasne im ukázal, ako sa celý národ pripravuje o Božiu priazeň a svojou neochotou sa rúti do záhuby. Kristus povedal: Bol hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a postavil väžu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Spasiteľ tým mienil vinicu hospodina mocností ktorú prorok Izaiáš pred stáročiami označil za dom Izraela. Kristus ďalej povedal: Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali úrodu. Ale vinohradníci pochytali jeho sluhov, jedného zbyli, druhého zabili a ďalšieho ukameňovali. Hospodár znova poslal iných sluhov, viacerých ako predtým, ale urobili im to isté. Napokon k nim poslal svojho syna, pretože si myslel, iste budú mať rešpekt pred mojím synom. Pri pohľade na syna si však vinohradníci povedali, toto je dedič, poďte, zabijme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho vyhodili von z Vinice a zabili. Keď Kristus upozornil kňazov na ich veľkú neprávosť, položil im otázku. Keď potom príde majiteľ Vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Kňazi si pozorne vypočuli toto podobenstvo, ale nenapadlo im, že je vlastne o nich a preto spolu s prítomným ľudom odvetili Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorým budú načas odovzdávať úrodu. Touto odpovedou nevedomky vyniesli rozsudok sami nad sebou. Z Ježišovho pohľadu i hneď zistili, že dôverne pozná ich tajné zámery. Neklamne im tu zažiarilo jeho božstvo. Vo vinároch zrazu uvideli sami seba a zvolali: To chráň Boh! Vážne a so súcitom sa ich Kristus opýtal: Nikdy ste nečítali v písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom, pán to urobil. Je to divné v našich očiach? Preto vám vravím, že vám bude odňaté Božie kráľovstvo a bude dané národu, ktorý bude prinášať jeho úrodu. Kto padne na ten kameň, doláme sa. A na koho on padne, toho rozmliaždi. Kristus mohol odvrátiť pohromu od židovského národa, keby ho tento ľud prijal. Pre závisť a nevraživosť sa s ním však nezmierili. Izraelci sa rozhodli, že Ježiša z Nazareta neuznajú za Mesiáša. Zavrhli svetlo sveta a odvtedy žili v najhustejšej tme. Židov zastihlo to, čo im Kristus predpovedal. Stali sa obeťami vlastných, nespútaných vášní. V zaslepenej zlobe sa navzájom hubili. Pre svoju vzdorovitosť, tvrdošínosť a píchu privolali na seba hnev rímskych utláčateľov. Jeruzalem bol zničený, chrám ležal v rozvalinách a miesto, na ktorom bol postavený, vojaci zorali ako pole. Nepriateľ vraždil ľudských synov najkrutejšími spôsobmi. Milióny ich bolo predaných do otroctva v pohanských krajinách. Nový Izrael. To, čo chcel Boh urobiť pre svet prostredníctvom Izraela, urobí nakoniec pomocou svojej církvy. Prenajme vinicu iným vinohradníkom. To znamená ľudu, ktorý zachová jeho zmluvu a ktorý mu bude načas odovzdávať úrodu. Hospodin má na svete vždy svojich verných zástupcov, ktorí Božie záujmy prijímajú za svoje. Títo boží svedkovia sa rátajú k duchovnému Izraelu a vzťahujú sa na nich všetky zasľúbenia zmluvy, ktoré hospodin dal v dávnych časoch svojmu ľudu. V dnešnej slobode môže božia cirkev uskutočňovať boží plán záchrany hinúceho ľudstva. Boží ľud mal počas mnohých storočí len obmedzenú voľnosť. Zvestovanie čistého evanielia nebolo dovolené a tých, ktorí nechceli posluchnúť ľudské príkazy, stíhali tie najprísnejšie tresty. Preto veľká božia duchovná vinica zostávala takmer neobrobená. Ľudu chýba svetlo božieho slova. Temnota bludu a povier smrteľne ohrozovala pravé náboženstvo. Božia církev bola v dlhom období nelútostného prenasledovania v takom zajatí, v akom boli Izraelci počas svojho vyhnanstva v Babilone. Dnes už Božia Cirkev nie je v otroctve. Duchovný Izrael má dnes také práva, aké získal Boží ľud pri vyslobodení z Babylona. Ján v zjavení prorocky zaznamenal, že pred druhým Kristovým príchodom bude znieť Bojte sa Boha a vzdajte Mu slávu, lebo prišla hodina Jeho súdu. Toto nebeské posolstvo nachádza dnes odozvu u mnohých ľudí vo všetkých končinách sveta. Mocnosti zla už nevládzu držať církev v zajatí, lebo Padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. A duchovný Izrael dostal posolstvo. Vídite z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho pliak. Tak ako zajatci poslúchli volanie, ujdite z Babylona a znova sa usadili v zasľúbenej krajine tak dnes zbožní veriaci príjmajú výzvu, aby opustili duchovný Babylon a čím skôr sa zásluhou Božej milosti dostali na novú zem do nebeského Kanánu. Keď sa začia z Malachiáša, zatvrdilci posmešne pýtali, kde je Boh práva, dostali vážnu odpoveď. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu pán a posol zmluvy. Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tavičov oheň, ako práčov lúch. Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levitov. Tri byť ich bude ako zlato a striebro a budú správne prinášať hospodinovi obete. A hospodinovi bude príjemná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dávnych dní a v dávno minulých rokoch. Krátko pred príchodom zasľúbeného Mesiáša na zem Kristov predchodca hlásal posolstvo. Kajajte sa! lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Bohom povolaní poslovia aj dnes v duchu a v moci Eliáša i Jána Krstiteľa upozorňujú hinúci svet na vážne udalosti, ktoré nastanú s ukončením skúšobného času milosti a s príchodom Ježiša Krista ako kráľa kráľov a pána pánov čo skoro bude každý súdený podľa skutkov, ktoré vykonal. Hodina Božieho súdu prichádza aj na členov Božej pozemskej cirkvi, ktorí sa budú zodpovedať za to, ako varovali tých, ktorí sa rútia do záhuby. Každému človekovi na svete, ktorý je ochotný počuť, treba objasniť zásady veľkého sporu, od ktorých závisí osud celého ľudstva. Vo vymedzenom záverečnom čase skúšky, v ktorom sa s konečnou platnosťou rozhoduje o väčšom určení každého človeka, pán neba a zeme očakáva, že jeho cirkev bude plniť svoje poslania ako nikdy predtým. Tých, ktorých Kristus poznaním vzácnej pravdy oslobodil, pokladá za svojich vyvolených a uprednostnených spomedzi ostatných ľudí na zemi. Kristus sa na nich spolieha, že zvelebia slávu toho, ktorý ich povolal s tmy do svojho jasného svetla. Také štedré požehnanie treba sprostredkovať aj iným. Požehnaná zväzť o spáse sa musí dostať k všetkým národom, jazykom a rasám. Dávni proroci mali duchovné videnia, v ktorých zobrazený Pán slávy dáva svojej cirkvi v dňoch temnoty a nevery pred jeho druhým príchodom zvláštne svetlo. V Kristovej cirkvi zažiarí slnko spravodlivosti, zo uzdravením pod svojimi krídlami. Vtedy sa bude z každého Kristovho pravého učeníka šíriť životodarný, povzbudzujúci a uzdravujúci vplyv. Životodarné svetlo. Kristus príde v najtemnejšom období dejín tejto zeme. Pomery v čase Noacha a Lóta sú verným znázornením sveta pred druhým adventom Syna človeka. V Božom slove o tom čítame, že Satan vtedy vynaloží všetku svoju moc, so všetkým zvádzaním na neprávosť. Pre jeho dielo je príznačný rýchly rozmach bludov a klamstiev v týchto posledných dňoch. Satan zvádza do otroctva nielen svet, ale svojimi podvodmi preniká aj do cirkví, ktoré vyznávajú nášho pána Ježiša Krista. Veľké odpadnutie bude ako zlovestná tmavá noc. Pre Boží ľud to bude čas skúšky. Slz a utrpenia pre pravdu Aj túto temnú noc však rozptýlí Boží úsvit Na Boží pokyn aj Stemnú od zažiarí svetlo Na počiatku, keď zem bola beztvárna a pustá Tma bola nad prahlbinou A Boží duch sa vznášal nad vodami Boh povedal Buď svetlo A bolo svetlo. Boží príkaz, buď svetlo, zaznie aj v noci duchovnej temnoty. Hospodin vtedy svojmu ľudu povie Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva hospodinova vychádza nad tebou. Písmo hovorí Tma krie zem a temnota národy, ale nad tebou vschádza hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Kristus, z ktorého vyžaruje Otcova sláva, prišiel na svet ľuďom predstaviť Boha. Čítame o ňom, že bol pomazaný Duchom svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých. V Nazareckej synagóge povedal Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanielium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pánov. Svojim učeníkom potom oznámil ich poslanie. Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Toto dielo objasnil prorok Izaiáš slovami. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biedných bezprístrešných voviezť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho a neskrývaj sa pred svojím príbuzným. Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. Tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva hospodinova pôjde za tebou. V temnote duchovnej noci zažiari Božia sláva, keď sa jeho cirkev ujme utláčaných a poteší zarmútených. Všade okolo seba počujeme nárek ubolného sveta. Na všetkých stranách sú biední a trpiaci ľudia. Sme povolaní pomáhať im, znášať a zmierňovať ich utrpenie. Duchovné potreby môže uspokojiť len Kristova láska. Ak je v nás Kristus, bude aj v našich srdciach veľa Božieho súcitu. Zapečatené pramene úprimnej Kristovej lásky sa otvoria. Mnohí ľudia už stratili všetkú nádej. Vráťte im slnečný svit. Mnohí stratili odvahu. Povzbuďte ich a modlite sa za nich. Iní potrebujú chlieb života. Čítajte im z Božieho slova. Mnohých trápi duševná bolesť, ktorú nestíši nič pozemské a nevyliečí nejaký lekár. Modlite sa za týchto ľudí. Privedte ich k Ježišovi. Povedzte im, že v giláde je hojivý Balzam, a že je tam aj lekár Svetlo je najrozsiahlejšie požehnanie, ktoré slúži všetkému, čo žije na tomto nevďačnom, hriešnom a porušenom svete Tak je to aj so svetlom slnka spravodlivosti Celú zem už zahaluje tmavý mrak hriechu, starostí a bolestí a treba ju osvietiť poznaním Božej lásky. Z požehnania svetla, žieriaceho z nebeského trónu, nemá byť vylúčená nejaká spoločenská vrstva. Posolstvo nádeje a milosti treba rozniesť do všetkých končín zeme. Ktokoľvek chce, môže čerpať zo zdroja Božej sily, zmieriť sa s Bohom a dosiahnuť pokoj. Pohania už nemusia žiť v duchovnej temnote. Jasné lúče slnka spravodlivosti majú rozptýliť tiesnivé šero. Kristus sa osobne postaral o to, aby jeho cirkev bola zmeneným telom, ktoré svoj jas čerpá zo svetla sveta a teší sa zo slávy Immanuela. Chce, aby každý kresťan žil vo vzduší svetla a pokoja a aby sa jeho radosť preniesla do nášho života. Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza Tvoje svetlo a sláva hospodina vychádza nad Tebou. Kristus príde s mocou a veľkou slávou. Príde vo svojej vlastnej sláve i sláve svojho Otca. Sprevádzať ho budú svetí anieli. Keď celý svet bude v najväčšej duchovnej temnote, príbytky svetých budú plné duchovného svetla. Osvecovať ich budú prvé lúče svetla Kristovho druhého adventu. Jeho zjav bude vyžarovať nepoškvrnené svetlo a Krista vykupiteľa budú uctievať všetci jeho služobníci. Kým jeho odporcovia budú pred ním utekať, jeho nasledovníci sa budú radovať v jeho prítomnosti. Vtedy dostanú vykúpený, prisľúbené detičstvo. Tým sa doslovne splní Boží zámer s Izraelom. Božie úmysly človek nemôže zmariť. Tie sa uskutočňujú aj napriek pôsobeniu zla a nakoniec sa vždy splnia. Takto bolo aj s domom Izraela, počas rozdeleného kráľovstva, a tak je to aj dnes s duchovným Izraelom. Keď prorok z ostrova Patmos hľadel ponad storočia a na obnovenej zemi uvidel oslávený Izrael, napísal o ňom. Potom som videl veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, Ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali Spása nášmu Bohu, sediacemu na tróne a baránkovi. Všetci anjeli stáli okolo trónu okolo starších a štyroch bytostí a padli na tváre pred trónom, klaňali sa Bohu a hovorili Amen, dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Počul som, ako by hlas veľkého zástupu a ako hlas mnohých vôd, akoby by hlas mocných hromov, ktorý volal Haleluja, lebo začal kráľovať Pán, náš Boh Vševládny. Radujme sa, plesajme a vzdávajme Mu slávu, lebo On je pánom pánov a kráľom kráľov a s ním povolaný, vyvolený a verný.